1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على دين ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فيقول الامام ابو عيسى التلميذ رحمه الله تعالى في جامعه باب لا يصلى
0: باب ما جاء لا صلاه قبل العيد ولا بعدها باب ما
1: جاء لا صلاه قبل العيد ولا بعدها هذه الترجمه معقوده للتمثل تبعا لصلاه العيد سواء كان ذلك قبلها أو بعدها وقد أورد في ذلك حديث من عباس وأشار إلى حديث أخرى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وصل العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها وجاء في حديث ابن عمر مثل ذلك وأنه يفعل ذلك أنه فعل ذلك وقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني أن هذا الحكم ليس خاصا بالإمام بل هو للإمام وغير الإمام. يعني كون إن كون النبي صلى الله عليه وسلم جاء وخطب وصلى بالناس من حين ما وصل جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها. فقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فإذا هذا عمل يكون للامام وللمأمومين انهم لا يتنفلون لصلاه العيد لا قبلها ولا بعدها اذا ليس لها نوافل تخصها تكون قبلها او تكون بعدها وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وانه رأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يصلى قبل العيد بعدها ولكن الترمذي قال ان الاول هو الاصح وهذا هو الذي جاء فيه الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي جاء فيه الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. و... 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 وذكر الشارح او الشيخ احمد شاكر في ان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من من صلاه العيد صلى في بيته ركعتين. وهذا اذا ثبت لا يدل على ان هذا من اجل العيد. لا يمكن ان تكون صلاه الضحى وانه صلاها يعني صلاه الضحى وانه ليس المقصود بذلك صلاه العيد. الحاصل ان صلاه العيد لا يصلى قبلها ولا بعدها في موضعها. وكذلك بعد في غير موضعها في حيث يقال هذه سنه للعيد او ان هذا شيء تابع للعيد لا في موضعها ولا في غير موضعها. نعم.
0: قال حدثنا
1: محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحابه كذب سكة إلا أبا داود الطيالي، عن أبي داود
0: الطيالسي.
1: عن أبي داود الطيالسي وسليمان بن داود وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب عن عدي بن ثابت. عن عدي بن ثابت وهو ثقة. قالوا كتب احرجوا اصحاب الكساء انا سعيد
0: بن جبير
1: انا سعيد بن جبير وثقه خدي اصحاب الكساء انا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احد العباد الى من صحابه واحد من السبع المكثرين من حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
0: قال قالوا
1: باب عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العباد الى واحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر العاص بن أحد العباد رضي الله تعالى عنهما وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: وأبي سعيد
1: وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال أبو عيسى حديث حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ها. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول الشافعي واحمد
1: واسحاق. الشافعي محمد بن ادريس الشافعي الامام المحدث الفقيه حديث اصحاب المذاهب الاربعه مشهور مذاهب السنه وحديثه اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنه. واحمد بن محمد بن حنبل الشيباني كذلك وهو احد اخرجه اصحاب الكتب السته. واسحاق بن ابراهيم بن راهويه الحنظلي المروزي ثقه ايضا اخرجه اصحاب الكتب السته إلى بما
0: وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والقول الأول أصح
1: لأنه هو المتفق مع ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريف قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفظ وهو بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح
1: ثم أرد من عمر أبو أبو عيسى حديث من عمر رضي الله عنهما أنه خرج وصلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها وأخبر أنه كان يفعل ذلك لأنه فعله أو ترك الصلاة قبلها وبعدها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبين أن الأمر لا يخص الإمام بل هو يشمل ويشمل هو غيره والأصل هو عدم الخصوصيه إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك ولا دليل يدل على التخصيص وهذا الفعل من ابن عمر الله عنه يدل على أن الحكم عام للإمام والمأمومين يكون عاماً للامام والمأمومين.
0: نعم. قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث.
1: ابو عمار الحسين بن حريث ثقة اخرجه اصحابه في سته الا؟
0: لابن ماجه الا ماجه عن وكيع
1: عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرجه اصحابه في الستة.
0: عن ابان
1: عن اباه بن عبد الله
0: البجلي
1: وهو صدوق
0: في حفظه لين
1: صدوق في حفظه لين له اصحاب السنن اخرجه اصحاب السنن
0: عن ابي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن ابي وقاص
1: عن ابي بكر بن حفص وهو ثقة اخرج له
0: اصحاب الكتب
1: اصحاب كتب الستة
0: عن ابن عمر
1: عن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره
0: قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح نعم الله عليك يقول السائل هل يفرق في ترك الصلاه قبل العيد وبعدها بين المسجد بين الصلاه في المسجد وبين الصلاه في المصليات التي في الصحراء؟
1: نعم يبدو ان المسجد اذا إنسان دخل فيه فان كان في وقت نهي فله هو ان يجلس وله هو ان يصلي تحيه المسجد تحيه المسجد واذا كان في غير وقت النهي يعني بعد طلوع الشمس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ليس من أجل العيد ولا ولكن من أجل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
0: وهذا يقول من جلس بعد صلاة الفجر في المسجد حتى صلاة حتى صلى صلاة العيد فهل له أن يصلي ركعتي الإشراق بعد ذلك؟
2: آه
1: آه يمكن أن يصلي صلاة الضحى يمكن يصلي صلاة الضحى لأن يعني صلاة الإشراق يعني جاء أنه جلس يذكر الله لما إذا طلع الشمس قام وصلى ركعتين فإذا أتى بها بعد الصلاة يعني صلى بعد صلاة العيد يعني صلاة الضحى فإن له ذلك لكن من أجل الضحى لا من أجل العيد
0: في قضية
1: الفضل الوالد فهو يريد صلاة ركعتين الإشراق. معلوم أن 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 له أن يقوم ويصلي يعني قبل أن يأتي الخطيب ويأتي الإمام دائما إذا ارتفعت الشمس عن هذا يأتي بركعتي الإشراق هذه التي هي تابعة للجلوس. تابعة للجلوس بعد صلاة الفجر. الذي كان من عادته أنه يجلس بعد صلاة الفجر حتى تطغى الشمس ويصلي ركعتين. أخذا بالحديث الذي يقول له بحجة عمره تامة تامة له أن يأتي بذلك
0: وهذا يقول هل الذي يصلي سنة الضحى في المسجد بعد استماع خطبة الإمام هل عليه شيء لكي يتفرغ للزبح أو تهرية الأقارب والجيران وحتى لا يشغل عنها
1: السؤال.
0: هل الذي يصلي سنة الضحى في المسجد بعد استماع خطبة الإمام هل عليه شيء وذلك لكي يتفرغ للذبح او تهنئه الاقارب والجيران ولا يشغل عنها.
1: انا قلت ان يعني بعد صلاه العيد يعني اذا كان انسان اراد ان يصلي الضحى في المسجد قبل ان يخرج لا باس له ذلك.
0: قال رحمه الله تعالى المحذور
1: هو ان يقال انها صلاه ثابعة للعيد وان العيد له سنه. قبله أو بعده هذا هو الذي جاء في الحديث ما يدل على خلافه وأما كل إنسان يصلي إذا صليت العيد في المسجد وصلي فيه صلاة الضحى بعد صلاة العيد أو كان جالسا بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس قبل أن الخطيب قام وصلى ركعتين اللي هي ركعتي الاشراق التي هي متصلة بالجلوس فهذه ما لها علاقة في العيد
0: قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في خروج النساء في العيدين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيضة في العيدين فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب قال فلتعرها أختها فلتعرها أختها من, جلباب من جلابيبها
1: ثم أرد أبو عيسى باب خروج النساء في العيد أي أن صلاة العيد يندب ان يخرج اليها النساء وكذلك العواتق وذوات الخدور والابكار التي من شانهن ملازمه البيوت فانهن يؤمرن ويطلب منهن ان يخرجن الى الصلاه وكذلك الحيض يخرجن ولكن يعتزلن المصلى ويشهدن دعوه المسلمين وتلك المناسبه الطيبه جاءت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عطيه في اخراج هذه الاصناف من النساء التي هن صغار وشواب وليس ليس من شانهن الخروج اما غيرهن من الكبار فهذه من باب اولى ولكن كونه نص على ان هؤلاء المخبئات ذوات الخدوع والعواتق والابكار انهن يخرجن الى العيدين دل على تاكد ذلك وعلى استحبابه في حق الجميع. وكما اسلفت بعض اهل العلم يقول ان صلاه العيد انها فرض عين وانها ليست فرض كفايه. لكن جاء عن كثير من اهل العلم انها فرض كفايه. و والابكار هن اللاتي لم يحصل لهن الزواج اصلا وهن على بكارتهن لم يكن طيبات والعواتق فسرت بانها الشابه اذا ادركت اي بلغت وكذلك ذوات الخدور التي يكن يجعل لهن في البيوت اماكن خاصه يبقين بها لعدم الابتذال وعدم البروز امام النساء وامام غيرهن غير اهل البيت فانهن يختذينا ويخبأنا ويكون في تلك الأماكن الخاصة هؤلاء النساء التي هذا شأنهن أمرنا أو أمر ذوهن أن يذهبوا بهن إلى المساجد وفيهن من كان أيضا حائرة لكن الحائض تعتزل المصلى ولا تكون مع النساء المصليات لان لان احتمالا يتساقط شيء من منهن من الدم يعني في اماكن الصلاه وايضا كونهن يكن بين... بين بين النساء ويجلسن ولا يصلين يعني آه هذا شيء غير جيد بل النساء التي آه آه بل النساء والتي لا تصلي فانها تكون معتزله ومتاخره عن هؤلاء آه عن هؤلاء النسوه التي مش عنهن الصلاة ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى خروج النساء قالت امرأة يا رسول الله إن الواحدة ما يكون عندها جلباب قالت تستعير تعيرها أختها من جلابيبها. يعني معناها أنها تستعير يعني ثوبا يعني لتلبسه للخروج تشهد تلك الصلاة فيكون في ذلك عن طريق الإعارة إذا ما حصلت عليه عن طريق الملك وعن طريق الهبة والعطية فإنها تستعيره وترده إلى صاحبته وترده إلى صاحبته الباب هو الثوب هو القميص كما في القاموس وقيل إنه ملحفة تكون على الرأس يغطى بها الراس وما 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 يعني وراءه وما امامه يعني وما امامه وما وراءه يعني بحيث يعني تغطي المراه راسها وعنقها وجهها وكل ما كان فوق القميص كل ما كان فوق القميص
0: قال <تصفيق> حدثنا احمد بن منيع
1: احمد بن منيع ثقه خرجوا اصحابه في السكه. عن هشيم هشيم من بشير الواسطي الثقة أخرج لأصحاب الستة
0: عن منصور منصور
1: بن زادان وهو بن زادان وهو ثقة من العباد أخرج اصحاب الكتب الستة وقد قال عنه بعض العلماء يعني مشيرا إلى عبادته ومداومته العبادة واجتهاده فيها قال لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب يعني جاء لقبض روحه ما كان بامكانه أن يزيد عملا على ما كان يعمله من قبل. ما كان بامكانه أن يزيد عملا على ما كان يأتي في حال رخائه وفي حال سعته لأنه ملازم للعبادة ومديم لها وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن سيرين
1: عن ابن سيرين محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجها أصحابك في الستة.
0: عن أم عطية. عن أم
1: عطية وهي نسيبة أخرجها أصحابك في الستة.
0: قال فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدنا دعوة المسلمين.
1: يعني حضورهن من أجل يشهد دعوة المسلمين. لا للصلاة لأنهن ليس ليسن من أهل الصلاة. ولكن حضورهن الدعاء وحضورهن الذكر وتأمينهن على الخطب او على الخطبه يعني فان هذا هو الذي يستفدنه
0: قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن حفصه بن سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها بنحوه.
1: ثم رجى أبو عيسر رحمه والله الحديث بإسناد آخر وقال بنحوه أي بنحو اللفظ المتقدم يعني وليس مثله إنما بنحوه والإسناد
0: قال حدثنا أحمد بن مني عن هشيم عن هشام بن حسان هشام
1: بن حسان, حسان ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة
0: عن حفصة بن سيرين عن
1: حصة بن سيرين وهثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن
0: أم عطية
1: عن أم عطية رضي الله عنها وقد مرة ذكرها
0: قال في الباب عن ابن عباس وجابر
1: جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال ابو عيسى حديث ام عطيه حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج الى العيدين وكرهه بعضهم
1: كرهه بعضهم ورويا كره بعضهم لعل الكراهيه من اجل يعني ما يحصل منهن من الفتنه وما يحصل منهن من المحذور ولا شك انه اذا حصل محذور وانهن يظهرن يعني بمتجملات يعني متعطرات فاتنات فان هذا لا يجوز لا للعيدين ولا لغيرهما.
0: قال وروي عن عبد الله بن المبارك انه قال: اكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فان ابت المراه الا ان تخرج فلياذن لها زوجها ان تخرج في اطمارها الخلقان ولا تتزين فان ابت فان ابت ان تخرج كذلك فللزوج ان يمنعها عن الخروج وهذا
1: يبين الكراهيه ان محلها ما يحصل من الزينه وما يحصل من الفتنه اما اذا امنت الفتنه وما حصل يعني شيء محذور فإن الأصل هو الجواز والإباحة والمشروعية هذا هو الأصل فإذا وجد يعني شيء محذور فهذا هو الذي تستحق المرأة المنعة بسببه ولهذا يعني جاءنا هذا الله مبارك هذا التفصيل الذي قال أنه يمنعها من الزينة وإن أبت يعني أنه يمنعها من أن تخرج بالزينة وأن تلبس تأتي بثياب يعني ليست جميلة لا تفتن فيها أحدا فإن أبت فلزوجها أن يمنعها من ذلك إذا أبت الا أن تتجمل وأن تلبس يعني ثيابا جميلة فاتنة وأن تتطيب فلزوجها أن يمنعها من الخروج
0: قال ورؤي عن عبد الله بن المبارك وعبد
1: الله بن المبارك هو المروزي ثقة أخرج له واصحاب كتب الستة
0: فلياذن لها زوجها ان تخرج ان تخرج في اطمارها.
1: الاطمار هي الثياب ال 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 الباليه الثياب الغير النفيسه الجيده الجديده يعني التي هي وسخه او يعني آه باليه ليست بها فتنه بها جمال تلك الثياب وكذلك الخلقان يعني جمع خلق يعني ثوب خلق وهو الذي قد احلق يعني بدل ما صار جديدا وما أمر عليه الزمن يعني صار حلقا
0: قال ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل
1: وهذا ثابت عن عائشة رضي الله قال عنها ومعلوم ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء الذهاب الى المساجد. ومعلوم ان الذهاب الى المساجد يكون على هيئه سائرة وحياة مشروعه. والشيء الذي رأته عائشه يعني هذا هو تمنع المرأه من الذهاب الى المسجد اذا حصل منها هذا الشيء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اباح وشرع للنساء ان يذهبن ولكن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يحصل منهن فتنه. اما اذا وجد منهن فتنه فانهن يمنعنا بسبب الفتنه. فالنساء لا تمنع مطلقا لا تمنع النساء مطلقا فالرسول صلى الله عليه وسلم اباح ذلك للنساء وشرع ذلك للنساء لكن النساء او بعض النساء اذا وجد منهن المخالفه لما يسوغ للمراه ان تخرج به ولم تستجب لترك الزينه التي تبتلى الناس او التطيب فان لزوجها ان يمنعها كما جاء في التفصيل الذي جاء عن عبد الله المبارك رحمه الله عليه. واذا فقول عائشه رضي الله عنها هذا يعني محمول على ما راته من حصول تجاوزات وحصول خروج على هيئه غير مشروعه لكن كون الرسول يمنع منع مطلقا هذا غير صحيح، الرسول أجاز ولكن مثل هذا, هذا التصرف الذي يحصل من بعض النساء من التجمل والخروج متطيبات فاتنات هذا هذا ممنوع منه
2: في الشريعة.
0: قال ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد.
1: وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المفروض، الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في السكة.
0: وان
1: السائل اليس اخراج صلى الله عليه وسلم الابشاره والعواتق وذوات الخدور والحيه دليل على وجوب صلاه العيد استدل به بعض اهل العلم ومعلوم ان 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 الصلوات المكتوبه التي الله عز وجل فرضها على على عباده ما شرع للنساء ان يعني يخرجنا لها بل يصلينا في البيوت وكذلك الجمعه ايضا كذلك لم يشرع للنساء ان يخرجن وبيوتهن خير لهن لكن يعني خروج النساء او اذن امر النبي صلى الله عليه وسلم بان ان تخرج النساء الى الصلاه يعني قال بعض اهل العلم انه يدل على الوجوب وقال ان ايضا قول كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان من حضر اذا وافق يوم يوم جمعه فان حضور الجمعه يسقط عن حضر العيد ويصلي ظهرا ولهوان يتحلف قالوا أيضا هذا يدل على الوجوب هذا يدل على الوجوب لكن الذي يظهر أنه ليس يعني ثربا آه على كل أحد وإنما هو منفرض الكثايات هذا أخي
2: يسأل
0: يقول الذي يرى ان صلاه العيد فرض عين على الرجال هل يراها كذلك على النساء؟
1: ما ادري ما ادري لكن هذا هذا الاخراج للنساء يدل على تاكد هذه الصلاه
0: دقيقه ما وجه منع نساء بني اسرائيل عن الخروج الى المساجد كما روت عائشه رضي الله عنها
1: لعل أه السبب في ذلك لما يحصل من هنا من الفتنة وقد جاء في الحديث أن فتنة بني إسرائيل كان في النساء أن فتنة بني إسرائيل كان في النساء كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لألا السبب في ذلك أنها الفتنة التي أخبر أو التي جاءت الشريعة وجاءت النصوص لأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي وأبو زرعة قال حدثنا محمد بن الصلف عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابي رافع رضي الله عنهم قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب وروى أبو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قد استحب بعض اهل العلم للامام ان اذا خرج في طريق ان يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث وهو قول الشافعي وحديث جابر كأنه اصح
1: ثم ارد ابو عيسى باب الخروج
0: في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى العيد في طريق ورجوعه من طريق اخر باب
1: خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى العيد من طريق ورجوعه في طريق اخر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر وقد اختلف في حكمة ذلك فأشهر ما قيل وأحسن ما قيل أنه ليشهد له الطريقان ليشهد له الطريقان الطريق التي مر بها ذاهبا والطريق التي جاء منها آيبا لأن الأرض تخبر عما حصل على ظهرها من خير وشر كما قال الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها وأخبارها هي ما يحصل عليها من خير أو شر فإنها تشهد على من فعل عليها خيرا بالخير ومن فعل عليها فعل عليها شرا بالشر وقيل غير ذلك لكن هذا هو أولى أولى ما قيل أقرب ما قيل والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من طريق ورجع من طريق وبعض أهل قال إن هذا لا يختص بالإمام بل يكون للإمام والمعممين بل يكون للإمام والمعممين فاستحب أن يكون الواحد يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر والعلّة التي تكون للإمام أيضا تكون للمأمون وأنه يشهد له طريقان طريق في الذهاب والطريق في الإياب
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره
1: ومعلوم أن الأصل في الأحكام أن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشريع للأمة ولا يختص به الحكم إلا إذا جاء دليل يخصه وأن هذا من حصائصه عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الأصل هو التشريع وأن الأمة تتبع له في ذلك. فكان إذا ذهب من طريق رجع من طريقه، شو هذا؟
0: هذا الحديث انتهى. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي.
1: عبد الأعلى ابن عبد عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى هو صديقنا أخرجه الترمذي.
0: أخرجه الترمذي والنتائج.
1: ثقة الترمذي وأبو, وابو زرعه هو الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وثقه اخرج له مسلم والترمذي
0: والنسائي,
1: والنسائي بن ماجه
0: عن محمد بن الصلف
1: محمد وهو
0: ثقه والترمذي والترمذي عن صليح سليمان
1: عن فليح بن سليمان وهو صدوق يختلف اخرجه أصحابك كتب
0: عن سعيد بن
1: الحارث عن سعيد بن الحارث وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب ثقه اخرجه اصحاب الكتب أنا عن ابي هريره عن ابي هريره عبد الرحمن بن صف الدوسي رضي الله عنه وهو اكثر صحابة الحديثة
0: قالوا وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابي
1: رافع. ابو رافع أبو مولى أبو رسول, أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج حديث اصحاب كتب
0: قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب. نعم. وروى أبو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فريح بن سليمان.
1: ثم قال وروى وروى أبو تميلة وهو يحيى بن واضح وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب
1: أصحاب الكتب ستة.
0: ويونس بن محمد ويونس بن محمد
1: ثقة من أخرجه أصحاب الكتب ستة.
0: هذا الحديث عن فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله. يعني
1: ما مع ذلك اختلاف الصحابة. هناك الإسناد إلى أبي هريرة وهنا الإسناد إلى الصحابي وقال يعني من هذا كأنه أصح الذي هو حديث جابر والشيخ أحمد شاكر يقول يمكن أن يكون محفوظا عن الشيخين عن, عن الصحابيين وأن الحديث جاء يعني من طريقين وأنه يرويه من طريق اه اه سعيد بن حارث عن أبي هريرة وعن أيضاً جابر الله تعالى عنهما
0: قال وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق إن, أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث خاصة بالإمام
1: يعني أنه ليس بيخاص بالإمام هو النص جاء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام فيكون في الإمام الذي يأم الناس يفعل هذا الفعل لكن الأصل أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه للأمة ولا يختص به الحكم إلا بدليل ولم يأتي شيء يدل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
0: قال وهو قول الشافعي وحديث جابر كأنه أصح.
1: <تصفيق> حديث جابر أخرجه البخاري كان إذا يعني عيد خالف الطريق.
0: تقول استاذ فضيلة الشيخ إذا كانت الحكمة في ذلك الشهود أو شهادة الطريق فلماذا لا يعمم ذلك في كل الصلوات ومثال ذلك صلاة الجمعة حيث أنها على
1: كل إن هو جاء أقول جاء في هذا جاء مخالفة الطريق بهذا وعلل في هذا فهل
0: يستحب إذا إن كان مثلا يوم
1: الجمعة في من طريق فيه فيه ما فيه ما لا يقل. لا لا يقال أقول لا يقال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني كان يعني يظهر من بيته الى الى المسجد ويرجع بنفس الطريق.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاكل يوم الفطر قبل الخروج. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبه عن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي قال وفي الباب عن علي وانس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث بريده بن حصيب الاسلمي حديث غريب وقال محمد لا اعرف لثواب بن عتبه غير هذا الحديث بل استحب قوم من اهل العلم الا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له ان يفطر على تمر ولا يطعم يوم الاضحى حتى يرجع.
1: ثم ابو عيسى هذه ترجمه باب في الاكل
0: يوم الفطر قبل الخروج
1: في الاكل يوم الفطر قبل الخروج اي ان ان الانسان قبل خروجه الى صلاه العيد يعني انه ياكل يعني طعاما ويعني يستحب ان يكون ثمرات وذلك أن, الـ 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 أن, أن, ان 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 يوم العيد يوم حرم الله صيامه فيكون الانسان بعد ما ادى شهر رمضان ومحافظا عليه في جمع الايام التي مضت فانه يبادر الافطار في ذلك اليوم حتى يعني يبين او حتى يحصل منه حصول الافطار وحصول كونه مفطرا وغير صائم فيكون في يوم عيد الفطر ياكل قبل ان يذهب الى العيد حتى يكون غير صائم بل هو مفطر فعلا وان كان يوم العيد صومه حرام ولا يجوز لاحد ان يصومه وهذا باجماع المسلمين ولا يجوز صومه باي حال من الاحوال الا ان كون الانسان يبادر الى الاكل يعني فيه مبادره الى اظهار الافطار والى أه ترك الصيام وانه في الايام التي مضت يحافظ على الصيام استجابه لما امر الله تعالى به الصيام فاذا انتهى شهر الصيام فانه يبادر الافطار استجابه لما اوجب الله في ذلك اليوم من الافطار فكان ياكل قبل العيد جاءت السنه بالاكل قبل الذهاب الى العيد وهذا في عيد الفطر. اما بالنسبه للاضحى فانه ياكل او يؤخر الاكل حتى ياتي حتى ياتي ليكون لياكل من اضحيته لان الاضاحي تبدا بعد الصلاه فكل إنسان ياكل بعد الصلاه بعد صلاه عيد الاضحى وان يكون ذلك من اضحيته فيكون هناك مفارقه او يعني مباينه بين صلاه بين عيد الفطر وعيد الاضحى عيد الاضحى الانسان ياكل قبل ان يذهب وعيد الفطر عيد الفطر ياكل قبل ان يذهب وعيد الاضحى ياكل بعد ما يرجع.
2: نعم.
0: قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي.
1: حسن الصباح البغدادي البزار البغدادي أول ثقة
0: أخرج له صدوق يهم
1: صدوق يهم أخرج له البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي البخاري وأبو والترمذي
0: والنسائي عن عبد الصمد بن عبد الوالد
1: عبد الصمد بن عبد الوالد ثقة أخرجها أصحابه في ستة صدوق وأخرجها أصحابه في ستة
0: عن ثواب بن عتبة
1: عن ثواب بن عتبة وهو مقبول أخرج له
0: الترمذي وابن ماجه
1: الترمذي وابن ماجه
0: عن عبد الله بن بريدة
1: عن عبد الله بن بريدة ابن الحصير رضي الله وهو وهو تابعي الفقه اخرجه اصحابه بسته عن ابي بريده بن الحصير رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحابه الستة
0: قال وفي الباب عن علي وانس
1: علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهدي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحابه الْسِّتَّةِ وانس بن مالك رضي الله عنه خادمي رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو أحد السبعة المكترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال أبو عيسى حديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غريب نعم وقال محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث
1: محمد هو البخاري محمد اسماعيل البخاري أمير المعلن في الحديث أخرج حديثه الترمذي ونشاي.
0: قال وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له أن يفطر على ثمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع لا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر على ثمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح
1: صحابي من هو أنا. ثم يدى أبو عيسى حديث أنس المالك والذي أشار إليه فيما مضى أن كان يفطر يوم العيد يعني عيد الفطري على ثمرات يفطر على ثمرات قبل أن يخرج وشيء لفه
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل ان يخرج الى المصلى
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات قبل يوم الفطر قبل ان يخرج الى المصلى فهذا يدل على الافطار قبل الصلاه وان يكون بتمر نعم
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه بن سعيد بن جميل بطريق البغدادي ثقه اخرجه أصحابه الكبرى الستة
0: عن هشييم
1: هشييم مرة ذكره
0: عن محمد بن إسحاق
1: محمد بن إسحاق المدني صدوق خرجه بخاري هذا ومسلم مسلموا أصحاب السلم
0: عن حفص بن عبيد الله بن أنس
1: حفص بن عبيد الله بن أنس وحفقة صدوق وهو صدوق عن أخرى الله وصحابه لا ستة إلا أبا
0: عن أنس بن مالك
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قد مرة ذكره
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح نعم الله يليك يقول ما تعليقكم في من قال سبب الفطر هو ألا يظن بأن الصيام متواصل إلى ما بعد الصلاة له
1: أه وجه يعني بمعنى أن الإنسان يعني أه لا يفطر إلى بعد الصلاة وأنه لا يقول شيء إلى بعد الصلاة لكن أه تعليله بكونه يعني يبادر الإفطار في ذلك اليوم الذي حرم الله حرم الله صيامه يبادر به لا شك انه هو هو الاظهر.
0: يقول هل ثبت ان تكون هذه الثمرات
1: وتر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الوتر في كثير من احيانه في كثير من اموره عليه الصلاه والسلام. فاظن ان الشارح ذكر يعني شيء من هذا، شوف الشرح.
0: قوله كان يفطر على تمرات، في روايه ابن حبان والحاكم بالأرض ما خرج يوم فطر حتى ياكل تمرات. ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر هذا هو هذا هو صالح
1: من الحبان في غيره عند غير من حبان
0: قال وعن جابر بن سمره عند البزار في مسنده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج السبع ثمرات وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئا وفي إسناده ناصح أبو عبد الله هو ضعيف نعم <تصفيق> وعن انس اخرجه البخاري بلفظ كربه لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات قال حافظ في المرام وفي روايه معلقه وصلها احمد ويأكلهن افرادا.
1: يعني افراد يعني معناه
0: قال من الحكم واما جعلهن وسرا فقال المهلب للإشارة إلى وحدانية الله تعالى وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع أموره تبركاً بذلك كذا في الفتح
1: ثم استعمال ثمر استنال الحلو لأن, لأن هذا مما جاء في الشريعة به بعد الإمساك سواء كان إمساكاً شرعياً له الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس او كان امساكا يعني عاديا طبيعيا مثل كل الانسان يعني يقوم من الليل كما هنا فانه ياكل بعد طلوع الفجر تمرات حتى يعني يكون مفطرا وليس بصائم فيكون على تمر ولهذا ايضا جاء ان المولود اول ما يولد فان اول ما جوفه الحلو الذي هو التمر يعني بحيث يحملك بتمر فيكون يعني ذلك عند خلو المعده يعني والاتيان به يعني يكون فيه فائده فيؤتى عند الافطار وكما جاء في الحديث انه يفطر على رطب فان يجد فعل على التمر فلم يجد الماء وكذلك المولود اول شيء يدخل الى جوفه هذا الحلو نعم
0: يقول الاخ شيخنا الكريم الان في بعض الاماكن تقوم اللجان الخيريه من وضع شيء من الطعام كالتمر وغيره في مصليات العيد ليفطر عليها الناس فهذا الافطار يختص بقبل الخروج من من البيت او حتى من اكل في المصلى يعتبر طبقة السنه الذي
1: يبدو ان الانسان يفعل هذا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وانه قبل ان يخرج من من الصلاه يعني ياكل في بيت
0: وهذا يقول عندنا
1: في البلاد يأسون بالتمر بعد صلاة الفجر في المسجد فهل هذا مشروع؟ الانسان يأكل في بيته ما من شيء يدل على مثل هذا العمل وأنه يحضر التمر للناس في المسجد سواء كان في مصلى العيد أو في صلاة الفجر حتى يأكل التمر وإنما الناس يرشدون إلى السنة ويفعلونها في بيوتهم ويخرجون قد أكلوا شيئا من التمر ايش؟ على كل اذا اذا كان اذا كان من الصلاه يعني في العيد في مصلي في المسجد وانه يعني فيمكن في أن ياتي بثمرة نعم او ياكله قبل ان ياتي لنفسه ايضا حتى هو خارج المسجد لان لان الفطر يتحقق بكونه يأكل بعد طلوع الفجر الفجر الفطر يحصل بكونه يكون الاكل بعد طلوع الفجر لان بعد طلوع الفجر الصائم لا ياكل فا اذا اكل وذهب الى الى البجر يعني حصل المقصود. وحصل انه مصدر وليس بصائم.
0: وأسئلة الاخوة تنتقل من التمر الى الكبد. فهذه اسئلة هل جاء ما يدل على ان الانسان ياكل يوم الاضحى بعد الصلاة من كبد الاضحية؟
1: ما ادري ذكر في الشرح يعني شيء من هذا يعني معلوم ان الاكل يعني يوم عيد الاضحى انما يكون من الاضاحي وقصه الصحابي الذي اراد الذي ضحى قبل الصلاه وكان قصده من ذلك ان الطعام يطبخ ويكون جاهزا اذا فرغ الناس من الصلاه فانهم ياكلون اول ما ياكل منه اضحيته والرسول صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم شاتك شات لحم فهذا هو المقصد الذي جعل هذا الصحابي يفعل هذا الفعل ولكن العمل لما كان غير مطابق للسنه لان الذبح لا يقل بعد الصلاه قال له صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم ولهذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن لجمره انه قال وفي الحديث دليل على ان العمل وان وافق نيه حسنه انه لا يعتبر الا اذا كان وفق الشرع أنه إذا كانوا فشر لأن هذا الصحابي حسن لأنه يريد أن يأكل للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا قدموا إذا جاءوا من صلاة العيد أول شيء يأكلونه اضحيته ومع ذلك اعتبرت شاة لحم يعني كالتي تذبح في محرم وصفر وربيع وأي شهور السنة التي لا علاقة لها في القربة ولا علاقة لها في التقرب في أيام الذبح التي هي يوم العيد أيام التشريع. آه.
2: يقول
0: من لم من لم يريد. ما وجدت
1: ذكر الكبد؟
0: ما ما وجد. لا ما فيه فيأكل من اضحيته وراها ابو بكر الاسرم بلض حتى يضحي كذا في المنطقة والنيل وفي رواية البيهقي فيأكل من شبل اضحيته كذا في عمدة القان
2: نعم
0: قال ورواه الدار في سلنه وزاد حتى يرجع فيأكل من اضحيته وهي زيادة صحيحة صحابه القرآن حتى يأكله حتى يرجع فياكل من (تصفيق) اضحيته ويزال صحيح صحابي القبطان كما في نصب (تصفيق) الرائع يقول
1: من لم يرد ان يضحي في اول يوم مثلا فهل له ان ياكل قبل الصلاه بدليل الاضحى؟ اقول مثل ما جاء في الحديث الذي مثلا لا يطحن يعني حتى يعني يصلي فحتى لو لم يضحي يعني يمكن يعني ياكل من اضحيات غيره او ياكل يعني اي شيء من الطعام يعني ما دام انه يعني جاء في الحديث انه لا يطعم حتى يصلي ف هذا هو الاولى. وان كان لا بس. يعني ليس بواجب.
0: قال رحمه الله تعالى ابواب السفر.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بنقوده. الله إليك يقول فضيلة الشيخ غفر الله لك ولوالديك عندنا في أوروبا إذا خرج الرجال إلى العيد فإنهم يكبرون ويهللون حتى حتى يصلوا إلى المسجد فهل هذا الفعل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
1: نعم التكبير يوم العيد وليلة العيد يعني مشروع ولذلك الله ذكر الله عز وجل ذلك في في البقرة في البقره واتكم العده وتكبروا الله على من هداكم
0: هذا وهذا يقول هل يشرع التبرك شرعا بالوتر كما جاء عن المهلب عن ابن المهلب ومن المقصود بالتبرك هنا؟
1: الايثار اتباع للسنه والاخذ ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المشروع. وقضية التبرك أو أنه يتبرك بالعدد معلوم أن البركة إنما هي باتباع السنة. يعني كونة تطلب البركة باتباع السنة، نعم صحيح. يعني كون البركة تطلب باتباع السنة
0: هذا صحيح. وهذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الحيض؟ ومن فوائد ذلك أن تشهد مثلا صلاة العيدين.
1: إذا كان لا يلحقها بذلك مضرة فإنه لا بأس بذلك، كونها يعني تفعل ذلك حتى, حتى في الحج يعني حتى تتمكن من أداء الحج ولا يحصل لها الحيض يعني بسبب ذلك، إذا كان لا يلحقها مضرة بذلك فلا بأس له.
0: يقول هل يكون التكبير قبل صلاة العيد جماعيا أم كل واحد بمفرده؟
1: لا كل واحد على حدة. لا يكون التكبير جماعيا وإنما كل نكبر بمفرده. هيك.
0: يقول هل يجوز لي أن أخر العقيقة عن ولدي لأني غ... لأني غائب الآن عنه؟
1: السنة أن تكون في يوم السابع والإنسان إذا كان غائبا يوصي أهله بأن يعملوا له هذه العقيقة في الوقت المحدد أو الوقت المشروع وإن كان غائبا
0: يقول وهل العقيقة واجبة
1: هي سنة مؤكدة في حق من يقدر عليها
0: ويقول هل الاخوات من الرضاعة مثل الاخوات من الاب والام في كل شيء؟
1: لا لسنا في كل شيء، الميراث ما يرثنا. الاخوات من النسب يرثنا والاخوات من الرضاعة لا ليس 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 لهن ميراث. لا يقال انهن مثل مثلهن في كل شيء.
0: يقول عندنا في البلاد عند الانتهاء من خطبه العيد يصفون صفوفا. أمام المسجد ويسلمون أي يتصافحون. هل يعتبر هذا العمل بدعة؟ أه
1: كونهم يصفون صفوفا ما نعلم شيء يدل عليه. ولكن كون بعضهم يسلم على بعض ويدعو له مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قل كان أصحاب الرسول الله إذا تلاقوا يوم العيد أه قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم يعني فهذا مشروع. وأما هذه الهيئة وكل الناس يصفون صفوفا ويحصل يعني بعضهم يسلم على بعض يعني هذا لا نعلم شيئاً يدل عليه ولكن كون بعضهم يسلم على بعض ويدعو بعضهم بعض هذا جاء عن الصحابة الله عن مرة
0: لفق يقول شيخنا لعل في اختصاص بمخالفة الطريق بصلاة العيد من أجل الاكتار من التهنئة بالعيد لكثرة من يقابل من الناس هل له وجه
1: هو ذكر بعض العلم يعني يجي عشرة وجوه يعني من وجوه الحكمة ذكرها الشاب أقول ذكرها ماذا ذكر هذا منها لكنه ذكر جملة فإنه تبلغ عشرة لكن أولها شهادة الطريق ذكر الحافظ من حجر لما ذكر الوجوه في قطع قدم هذا الوجه وكذلك ايضا الشارح قدم هذا
0: الوجه. اقرا نقرا من شيخ؟ نعم. وقد اختلف في الحكمه في مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريقة في الذهاب والرجوع يوم العيد على اقوال كثيره قال الحافظ اجتمع لي منها اكثر من عشرين قولا قال القاضي عبد الوهاب المالكي ذكر في ذلك ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب واكثرها دعاوى فارغه فقيل انه فعل ذلك ليشهد له الطريقان وقيل سكانهما من الجن والانس. فقيل انه فعل ذلك ليشهد له الطريقان وقيل سكانهما من الجن والانس وقيل ليشهد يعني يشهد
1: له سكانهما من الجن والانس. يعني الطريق هذا غير الطريق طريق الذهاب غير طريق الاياب. وقيل
0: وقيل ليسوي بينهما في مزيه الفضل بمروره او في التبرك به او ليشم رائحه المسك من الطريق التي يمر بها لانه كان معروفا بذلك. وقيل ليزور اقاربه الاحياء والاموات وقيل ليصل رحمه وقيل ليتفاءل بتغير الحال الى المغفره والرضا. وقيل لاظهار شعار الاسلام فيهما وقيل لاظهار ذكر الله وقيل ليغيظ المنافقين او اليهود وقيل ليرهبهم لي بكثره من معه وقيل فعل ذلك ليعمهم في السرور به او التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء او التعلم والاقتداء والاسترشاد او الصدقه او السلام عليهم وغير ذلك وقيل لان الملائكه تقف في الطرقات فاراد ان يشهد له فريقان منهم وقيل لئلا يكثر الازدحام، وقيل لأن عدم التكرار أنشط عند طباع الأنام، وقيل غير ذلك، وأشار صاحب الهدي إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة.
1: الهدي ابن يعني ما كان محتملا قريبا فإنه يحتمل أن يقال أن هذا هو الحكمة. لكن أقرب شيء هذا هو الذي بدي هذا، وهو أن يشهد له الطريقان.
0: يقول السائل ما حكم المصافحه باليدين من باب احترام الصغار للكبار؟
1: المصافحه تكون بيد واحده لا تكون باليدين. اليمنى مع اليمنى واليسرى ما لها دخل في المصافحه.
0: وهل يعد مثل هذا الفعل بدعه؟ ما
1: اعرف يعني اقول ما اعرف يعني هل يقال له بدعه او لا؟ يعني هل يعني له اصل او هل في احد من لسة لسة عَلَى ذلك لا أدري
0: يقول فضيلة الشيخ الرهن الذي يجر نفع هل يدخل في القرض الذي يجر نفعا؟ فمثلا في بلدنا يرهن الرجل أرضه الزراعية بمبلغ من المال فيأخذها الرجل وينتفع بِهَا يرهن الرجل أرضه الزراعية بمبلغ من المال فيأخذها الرجل ينتفع بها حتى يأخذ ماله من المال
1: حتى يأخذ هذا ليس له ليس له ذلك لأن, لأن الرهن يعني ينتفع به إذا كان مقابل يعني شيء يقدم له كالحيوانات الدواب فإنها بد من أعلافها فإذا كان فيها حليب فأخذ الحليب مقابل الإنفاق عليها أما كون إنسان يعني يأخذ الأرض ويستغلها ويستفيد منها فإن هذا أكلهم بغير حق وأكلهم بالباطل لأن الرهن المقصود منه توثقة الدين بالعين توثقة دين بعين يعني بحيث يعني يطمع لان حقه محفوظ في هذه العين لو لم يوفه فإن العين تباع ويستوفي منها أما كون يعني يأخذها ويستفيد منها يمكن يحصل منها أكثر من المبلغ الذي آه... الذي الدين هذا لا يجوز
0: وهذا يقول فضيلة الشيخ حفظك الله في كثير من قرى بلدنا ظهرت ظاهرة عمت بها البلوى وهي الدش المركزي الذي يوزع القنوات على البيوت من دش واحد ويأتون بالقنوات التي تدعو إلى الفسق والفجور فهل لنا أن نعمل هذا المشروع ونأتي للناس بالقنوات التي تدعو إلى الله ولكنها فيها خلط في الدعوة لأن هناك أشخاص آخرون يسعون لنشر القنوات الفاتثة ولو قمنا بهذا العمل قبلهم سوف يتوقفون لأن هذا العمل مكلف ويخشون الخسارة علما بأن هذه القنوات الدينية تأتي بكل شيء من صوفية وتوحيد وعندهم خلط شديد
1: عليكم أن تسعوا إلى منع الباطل وإلى تسليم سلامة الناس من ذلك الشر وأما كونكم تسعون الى أن تاتوا بشيء في خلط فلا تكونوا سببا في إيجاد شيء يضر ولو كان ذلك الضرر معه شيء من الخير ولكن عليكم أن تسعوا لمنع الضرر الذي الذي يخشى والذي يحصل من غيركم اما ان تقابلوا ذلك الضرر بشيء فيه ضرر فلا تفعل
0: هنا عده اسئله عن زياره الاقارب احيانا او امواتا يوم العيد.
1: اما زياره القبور في يوم العيد او في يوم الجمعه او تخصيص يوم معين فلا يجوز ذلك. وأما زيارة في الأقارب يعني يوم العيد والذهاب إليهم و يعني الدعاء لهم فإن ذلك لا بأس وأما تخصيص المقابر بزيارة يوم العيد أو يوم الجمعة أو يوم معين من الأيام بالذات ليس الإنسان يفعل ذلك.
0: يقول هل الأثر الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم شات كشات لحم دليل على أن
1: البدعه حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أه لا يقال يعني ان هذه بدعه وان هذا اجتهاد اجتهاد ولكن بعدما تبين له أه اخبر بان عنده عناق وانها يعني عزيزه عنده والرسول اذن له بان يذبحها وقال تجد عنك ولن تجد عن احد غيرك او عن احد بعدك ف الذي حصل ما يقال أن هذا الصحابي حصل منه وإنما آآ آآ يعني آآ رأى أن أن, أن, أن أن الناس يستفيدون من وضحيته وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره إذا جاءوا من المصلى وهم مشتهون بالطعام وراغبون فيه تكون أول ما يؤكد
2: فحسن
1: القصد يعني لا بد معهم موافقه في السنة لكن لا يقال ان هذا الصحابي انه ابتدع وانه احدث في الدين وانما اجتهد وبين له آآ آآ يعني انه لان هذه الأضحية لا تنفع لانها ما وقعت في وقتها هذا مثل انسان يعني صلى صلاه في غير وقتها فيعني في نبه فاتابها في وقتها
0: يقول هل يحتج بحديث اليدين على جواز الكلام في الصلاه لمصلحتها او لغير مصلحه او لغير مصلحتها لكن للحاجه؟
1: اذا كان في داخل الصلاه فلا يتكلم الا يعني بشيء من القران يدل على الشيء الذي يريده الانسان. يعني كان يكون الامام سبح به والتبس عليه الامر ما يدري ايش المقصود ايش الخطا الذي حصل فيقول له اسجد واقترب مثلا يعني يشير للسجود أو إذا كان مقصد ركوع اركعوا مع الراكعين يأتي بشيء من القرآن لا له أما أن يقول له اركع أو يقول له اسجد أو أن عليك سجدة وهو في أثناء في الصلاة لا يفعل وإنما هذا الذي حصل في ذي اليدين على اعتبار أن الصلاة انتهت وهي لم تنتهي يعني على اعتبار أنهم كانوا يظنون أن لو أن وحي قد نزل وأن الصلاة ببنى ما كانت أربع رجعت إلى فلهذا ولهذا بكر وعمر كانوا يعرفون هذا الذي حصل وما ومع ذلك ستته يعني ظنوا أن فيه تشريع ولهذا الرسول سلم لما قال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله قال نعم إذا نزم, نزم تشريع والكلام الذي حصل على اعتبار أن الصلاة أنها انتهت أما إذا كان في أثناء الصلاة إذا كان في أثناء الصلاة وحتاج إلى أن ينبه لا ينبه لا بالكلام وإنما يأتي بشيء يفيد المقصود بذكر شيء من القران يدل عليه.
0: هذا يقول هل جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليله العيد من قيام او اكثار من ذكر او غيره؟
1: ما جاء شيء يدل على احياء ليله العيد. ولكن كونه يكبر في ليله العيد وفي الذهاب الى العيد حتى يعني حتى يعني يدخل الامام الخطبه هذا شاعر ومشروع.
0: جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم